0: Halo masyarakat adat with megistikina di adat antara ada dan tiada. Seperti biasa, aku memberikan kalian asupan horor buat menemani waktu senggang kamu atau kegabutanmu. Kali ini kita kedatangan sama Aldi, seorang manusia. Dia dulu pernah menjadi santri. Yang mana hari ini Adi katanya tadi bilang ke aku bakal menceritakan pengalaman horor waktu di pesantren.
1: Ya, waktu di pesantren, di salah satu pesantren di Tangerang, Kak. Jadi,
0: lama di situ, Di?
1: Di pesantren itu saya sekitar 3 tahun setengah lah, Kak.
0: Oh, main lama ya. Bisa disebut santri atau santri. Santri itu predikatnya sumber hidup masih? Atau pas lagi mondok aja?
1: Kurang tahu sih saya juga. Okay. Kayaknya sih... Pas lagi mondok aja. Lagi mondok
0: nah. aja ya. Ini adalah eksantri di sebuah pesantren di Tangerang.
1: Mm-hmm.
0: Waktu itu kejadiannya tahun berapa, Di?
1: Sekitar tahun 2010-an, Kak.
0: Udah cukup lama ya, Di? Ini Kayak lama, kurang ya. lebih 12, 12, udah 12 tahun lebih 12, ya. Ini ya. udah 2023. Oke deh. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita minta ceritanya. asupannya dari Aldi. Tapi sebelum itu aku ingatin kamu yang baru di channel ini belum subscribe, di subrek kayak di subrek nyalakan tombol notifikasinya, terus like, comment, share. Kalau kamu dermawan juga boleh beri aku super thanks. Silakan, Di. Ceritakan dari awal hingga akhir.
1: Jadi, awal ceritanya itu pas saya umur berapa ya? Lupa sih umur berapa. Pokoknya Pas tahun itu, 2009 awal saya masuk, 2009 akhir. Itu saya dibawa sama orang tua saya, sama ibu saya. Karena waktu itu saya bandel ke orangnya, kak Sekolah itu bolos mulu. Pas kalau berangkat sekolah, bukan yang ke sekolah, malah saya main PS. Itu tuh sampai alfa seminggu, ada kali 4 sampai 5 kali mah. Seminggu full itu kadang nggak masuk. Nah pas ngambil rapot kan orang tua tahu kan pastinya, dibilangin sama gurunya. Terus habis abis itu tuh orang tua saya marah-marah kan, mau jadi apa kan kalau gitu, udah gede kan gini sekolah aja nggak mau main PS mulu, main mulu. Ya udah akhirnya saya di di apa tuh dipindahin ke pondok pesantren gitu kan. Karena kalau di pondok pesantren itu kita lebih ke jaga lah gitu, misalnya ke, lebih teratur. Kayak misalnya kita mau ngaji mau apa udah ada dijadwalin kan kalau di pesantren. Nah, pas singkat cerita itu ketika udah direncanain kita, saya sama orang tua saya tuh dibawa ke pesantren di salah satu pesantren di Tanggerang kak. Nah pas sampai sana, itu tuh saya didaftarin masuk menjadi santri situ. Pas saya tahu itu saya kira kan pesantrennya pesantren yang Santren mood? <tuh> nah, ya, asam
0: lambungmu <tuh> Minum air putih,
1: Minum kopi, Kamu
0: kalau minum kopi makin naik asam lambungmu. Kalau lagi kembung, naik asam lambung. Sam, sam, sam lambung. mau yang dingin kah tak biasa? Iya biasa aja. Iya biasa sih lagi lagi begitu. Oke. enakin dulu deh perutnya enakin dulu. Ada? Ya nah, beneran. Ya udah. Ya. Hmm. <laughs> saya kalau asam lambung lagi naik itu nggak enak banget karena kami penderita iya, iya.
2: Gert. Eh,
1: sama-sama. Iya, <laughs> kami Gert. Hmm.
0: Jadi, tahu banget rasanya kalau udah perut kembung. Hmm. Tidak enak. Ya, kita mulai lanjut ya. Eh. Sampai kamu sampai di situ, di daftaran jadi santri.
1: Hmm. Nah, pas saya sama orang tua saya nyampe di pondok itu kan, didaftarin tuh. Terus saya sama... nya itu yang punya pesantrennya itu dikenalin. Kalau di sini itu bukan pesantren modern. Yang awalnya saya kira kan pesantren modern. Yang udah semua sekolah ada, semuanya ada. orang tua saya juga awalnya nggak tahu tuh. Karena pesantren itu tahunya dari saudara eh, tetangga saudara saya. Dikasih tahu. Kan karena mama saya itu <tuh> nanyain ke saudara saya. Ada nggak sih pesantren yang lumayan jauh itu dari rumah. Kalau kan kalau deket dari rumah. pasti tahu gitu arah pulang gitu kan. Namanya di sekolah aja bandel kan gitu. Akhirnya di itu dikasih tahu tuh di daerah Tangerang itu. Waktu itu kan saya tinggal di Jakarta Barat ke Tangerang kan lumayan namanya masih kecil nggak tahu jalan lah. Walaupun kalau sekarang lumayan dekat sih kalau udah tahu, Nah, pas nyampe situ dibilangin kayak gitu. orang tua orang tua saya juga kaget saya kira di sini bakal disekolahin kan nah di situ tuh nggak ada sekolahnya cuma pesantren normal doang itu kalau hmm. orang nyebutnya itu pesantren salafi lah gitu yang cuma ngaji jadi cuma ngaji doang gitu nggak ada kegiatan kayak sekolah <tuh> kalau misalnya mau sekolah itu juga jauh harus sekolah di luar bukan di pesantren itu <tuh> nah pas datang situ Saya di itu tuh, apa tuh santri lamanya dipanggil sama Kiai-nya itu suruh ngajak saya keliling dulu ngeliat suasana di pesantren itu, rumah apa tuh, namanya asramanya kayak gimana, tempat ngajinya gimana, tempat sholatnya kayak gimana, sambil kenalan nama santri-santri lain kan. <tuh> nah pas disitu tuh, pas saya kira kan pesantrennya kayak udah, udah bagus lah gitu, itu ternyata pesantren baru kak. Pesantren baru yang kalau nggak kata dia itu, kata santrinya lamanya itu sekitar baru setahun dua tahun lah. Belum lama santrinya juga baru pas saya masuk, sekitar 10 sampai masih belasan orang lah gitu. Nah pas kayak gitu kan saya diajak kenalan sama yang lain, setelah itu, setelah keliling-keliling dari pesantren itu, saya ke depan lagi tuh pamitan sama orang tua saya. <tuh> pas pamitan sama orang tua saya, orang tua saya pulang, saya ditinggalkan. Dan mulai dari situ tuh saya mulai beradaptasi kan, <tuk> sama lingkungan pesantren. Terus. Kan? Minum, <tuk> minum, minum, <tuk> minum, minum,
0: apa-apa kalau misal dirasa gak enak. Tapi kalau mau makan makan aja dulu. Beneran ini mah?
1: Hmm. Saya biasa gitu kalau habis minum kopi kan.
0: Ya, Ibu enggak tahan, secip kopi. Ih, soalnya kopi langsung asam lambung langsung naik sih. Enggak bisa kalau sama penderita asam lambung kopi.
1: <coughs> nah, lanjut kan. Ya,
0: udah, oke. Okay. Berarti eh <coughs> uh, mulai beradaptasi, mulai beradaptasi tadi.
2: Hmm.
1: Nah, setelah itu kan saya ditinggal ke Marong Pra saya kan. Nah, mulai dari situ saya mulai beradaptasi tuh sama lingkungan pesantren. Kayak di kegiatan pesantren itu, jadi kita ngajinya habis maghrib, habis subuh. Nah, kalau siang itu kadang ngaji, juga, kadang enggak. Tergantung kiainya gitu. Karena kan pesantren baru, belum <coughs> belum rame muridnya juga, belum rame santrinya, jadwalnya juga belum tersusun gitu. kan, Cuma semau kiainya doang gitu, kalau mau ngaji ya ngaji itu.
2: Hmm.
1: Nah pas di situ setelah setengah bu- sebulan lah sebulan lama di situ kan udah mulai akraban sama santri lain sama suasana di san- di pesantren itu tuh saya <coughs> di eh, ya tempat tidur saya itu kan di pesantren itu ada dua kayak dua asrama lah kalau di sana itu disebutnya kobong nggak?
2: Kan? Kobong.
1: Kobong ya. Jadi ada kobong satu sama kobong dua. Nah kobongnya itu di apa tuh berhadapan hadapan lah. Satu pintu kobong satu menghadap ke samping pintu kobong 2. Nah, di situ tuh kamar saya di di pojok sebelah kanan kobong dua. nah. Mulai dari situ kan saya tuh mulai terbiasa mulai akrab lah sama suasana pendok situ. Nah, yang kalau mau saya ceritain yang horornya itu Pas ketika abis ngaji kan kita rutinitas tuh ngaji abis maghrib sampai sekitar isa jam 8an itu sekitar selesai. Nah pas selesai itu kita makan, biasanya makan, abis makan kita ngumpul tuh di majelis. Ngumpul di majelis itu sama ustadnya, bukan kan itu kyai sama ustadnya beda. Kalau kyai jarang-jarang ngajar, kalau ustadnya itu dia yang rata-rata setiap hari ketemu. Nah, pas situ setelah makan kita bareng-bareng makan, kita kumpul tuh di majelis, bareng-bareng sama semua santri cerita-cerita lah gitu kan, yang di sini tuh kalau di pesantren ini tuh nggak boleh begini, nggak boleh begini kan, karena saya baru saya dengerin aja kan. Terus kayak apa tuh ustadznya itu bilang sama yang anak santrinya itu bilang kalau di sini itu ada penunggunya. Eh, bukan penunggunya siapa ya, kayak ngajagain gitu. Kayak emang udah... Ibaratnya kata, kalau kata ustadnya itu, santrinya, kiyainya itu. Santri dari makhluk, dari jin gitu, bangsa jin.
0: Oh, jadi di pesantren itu <tuh> ada santri manusia ya kalian, <tuh> ada juga santri jin.
1: Iya, kata ustadnya itu. Hmm, gitu. Oke, okay,
0: lanjut terus gimana?
1: Nah, pas disitu dibilang kayak gitu. Jadi... enggak boleh aneh-aneh di sini, enggak boleh macam-macam enggak boleh yang semena-mena gitulah harus ngikutin aturan, walaupun di sini aturannya belum banyak gitu kan cuma masih bebas lah gitu enggak kayak pesantren-pesantren di
0: balik,
1: bapak.
0: aturannya masih bebas?
1: nah di pesantren itu kan aturannya masih bebas, jadi walaupun kayak gitu, enggak boleh semena-mena lah gitu Nah, dia diceritain. Terus teman saya tuh yang salah satunya salah satu sebut aja si siapa ya?
0: Indra, Indra.
1: Indra. Hmm. Si Indra dia bilang nanya kayak gini, "Tat, emang ada apa aja, Tat, di sini?" Belum mau tahu, entar takut kalau udah tahu gitu. Kata dia, enggak lah, saya kan pengen kenalan, sambil ngeledekin Ustaznya gitu. "Eh, entar bilang saya panggilin ya orang itunya. Jinnya itu saya panggilin." Kata teman saya, "Ih, jangan ada bercanda, bercanda. Terus akhirnya Ustadznya itu ngomong masih tahu kalau di sini itu ada tiga yang nungguin. Yang satu kata dia sih bentuknya kayak tuyul. Dia itu ngejaganya. Oh iya di pesantren saya itu kan kobong tadi dua di eh, wilayah pesantren itu masih banyak, ada empang kak. Empang-empang punya kyainya. Empangnya sekitar ada empat sampai gitu, lima empang. Jadi ini kubong satu, kubong dua kan gini sepanjang jalan ke di sini majelisnya tempat ngaji, tempat sholat. Di situ tuh napas di sepanjang jalan mau ke majelis itu ada empang kak. Nah di situ tuh katanya di empang itu yang ngejagain itu si tuyul itu setiap malam dia keliling, Muterin empang itu. Nah yang kedua itu katanya kuntilanak lah. berbentuk kayak kuntilanak, kalau disederhanain gitu, kalau kata ustadznya itu, tapi dia emang hmm. gak ngeganggu gitu kak,
2: hmm.
1: gak ngeganggu, dia kalau di kuntilanak ini, ngejaganya di perbatasan pesantrennya, sama rumah warga gitu, perbatasan situ tuh, nah yang satu lagi tuh, katanya sih kayak orang nyebutnya kayak kata dia kayak gumbur Gundur itu tapi bukan gundruwo kata dia, pokoknya wujudnya kayak Gundur tapi nggak serem. Kalau Gundur kan serem kata orang, dia nggak serem, malah baik. Tiga-tiganya itu juga baik sebenarnya, asal hmm. kita nggak yang aneh-aneh lah di situ. Nah singkat cerita kayak gitu kan habis cerita-cerita kayak gitu, pada takut kan ya. Terakhirnya yuda tuh malam itu balik lagi tuh ke karena udah malam kan. di situ nggak boleh tidur sampai malam banget kan balik ke amarah masing-masing tuh ke asramanya masing-masing lah masing-masing tidur nah singkat cerita pas kan karena di sauna, aturannya masih bebas ya kan ya jadi ada aja santri yang pulang gitu kak nggak bilang-bilang kyainya nggak bilang ustadznya
2: mm.
1: jadi kayak bolos sih, berarti gitu pulang ke rumah kalau enggak main kemana gitu malah teman saya itu ada yang pacaran dia sama orang kampung sebelah itu sebelah pondok saya tuh pacaran, ada yang pulang ke rumah nah, salah satu ceritanya itu teman saya ketika pulang pacaran dia cerita kayak gini, Kak pacaran itu dia habis malam Jumat ya, saya ingat malam Jumat kan di setiap malam Jumat di pondok itu kan nggak ada pengajian, cuma kalau di sana itu marhabanan Marhabanan itu kayak yasinan lah kalau kalau sekarang. Yasinan habis yasinan itu cuma sebentar nggak nyampe jam 800 kayak gitu. Nah, setelah itu dia kan setelah acara marhabanan itu pada balik ke kamar masing-masing, pada masak, makan kan. Dia enggak dia kabur bilang ke teman-temannya. "Eh, yang bilang bilang ya. Gue mau main sama si ini sama ceweknya dia tuh." Terus dia teman saya ngomong, "Emang mau ke mana lu?" Itu di kampung sebelah, ada konser dandut, dandut gitu. Dia mau ke situ tuh berdua pacarnya. Nah, pas ke situ, kita kan sebut amatnya ya, terserah dia itu urusan dia. Yang dihukum juga dia kan, bukan kita gitu. Nah, pas singkat cerita, setelah dia pacaran itu, balik kan ke pondok malam. Nggak ketahuan tuh dia, nggak tahu abis ngapain. Dia pulang dari situ, langsung mandi kak. Habis nonton nangdut itu dia mandi ke kamar mandi. Kamar mandinya itu, kalau dari kobong, di sebelah majelisnya. Rada jauh sih jalannya itu di sebelah majelisnya. Tapi kamar mandi masih bareng-bareng. Terbuka juga sih, maksudnya nggak terbuka banget. Nah, di situ ada tempat alat-alat masak juga. Ada apa juga gitu, tempat naro-naro barang. Pas dia mandi itu malam-malam sekitar jam 11. Pas baru datang kan dia langsung mandi ke kamar mandi itu. pas dia lagi mandi katanya apa tuh panci yang digantungin di samping tembok kampung bak mandi itu jatuh sendiri gak jatuh sendiri tuh dia takut mungkin dia awal awal dia mikir lah ini matiku kali lah lanjut mandi dia tuh sebodoh amatin pas dia lanjut mandi kayak gitu nggak lama lagi apa tuh osengan itu namanya uh, spatula ya spatula kayak gitu jatuh juga terus dia mulai takut tidak langsung Ngeringin badan pake anduk Langsung lari ke kobong Dia cerita tuh Kan dia sambil ke kobong Dia sambil kayak ketakutan gitu Ditanya sama temen-temen tuh Lah lu ngapain lu kayak ketakutan gitu bis mandi gue tuh di, Digangguin katanya Digangguin gimana orang nggak ada apa-apa Lah gue tadi digangguin Apa tuh Panci sama spatula itu Saingan jatuh Emang lu bis ngapain bis nonton dangdut Lalu sih ada aja, udah pacaran nonton dangdut. Nonton dangdut gitu. Kan udah gitu kan dia keluar pesantren aja udah udah beratnya kayak semaunya dia kan di situ udah dibilangin kalau itu jangan yang aneh-aneh. Nah, pas di situ dia kayak gitu tuh, mungkin oh, pacarnya ngapain kan jadi orang apa tuh penunggu situnya yang tadi saya bilang tiga itu dia masuk ke akhirnya di gitu yang digangguin. Nah, pas itu dia balik ke pondok, kebalik ke kobong, tidur tuh, habis cerita kayak gitu, tidur. Besokannya udah normal lagi, nggak ada kejadian apa-apa. Nah, pas singkat cerita juga, itu kegiatan kayak biasa lagi. Kayak misalnya malam ngaji, siang ngaji gitu, sore ngaji, subuh, habis subuh ngaji. Nah, kalau setelah setengah tahun, kalau masalah berlalu tuh, itu normal lagi tuh, nggak ada apa-apa. kan saya di situ di pondok itu sekitar tiga tahun setengah kan kayak itu setelah saya setengah tahun di situ tuh baru apa ya baru mulai ngerasa kalau pondok itu tuh bukan pondok-pondok kayak pondok yang lain gitu kayak disitu masih apa ya kalau orang-orang itu orang luar, orang desa-desa situ kalau misalnya anaknya nggak bisa tidur minta air ke guru saya, ke Kiai nya orang kesurupan, hmm. minta air ke kyai saya.
2: Hmm.
1: Nah, pas di situ juga makin lama makin makin lama saya tahu tuh apa yang ada di pesantren itu kan. Di situ kayak masih apa ya? magdekan ilmu-ilmu gitu kayak penarikan gitu, Kak.
2: Hmm.
1: Kayak misalnya batu cincin itu enggak ada kita dari dari sini nih. Kita kayak baca-baca wiri dan apa gitu. di tangan kita tiba-tiba ada batu cincin dari mana gitu.
2: Muncul sendiri? Iya,
1: batu mistik itu Mistis, batu mistik.
0: Kok oh, bisa kayak gitu ya? Ada
1: krih kan batu, batu cincin.
0: Kamu pernah praktekin? Gak pernah, ya. Tapi kamu pernah ngelihat
1: Ngeliat, Nih, kalau ngelihat pernah. Itu ustadz saya yang kayak gitu.
0: Jadi emang telingin di tangan dia, awalnya nggak ada apa-apa?
1: Enggak, dia kan awalnya itu, kalau kayak gitu pas saya tahunya itu, dia malam-malam di majelis itu, Udu, sholat kan wajar kayak gitu kan sholat di pesantren nah pas saya kamar mandi saya ngeliat dia habis sholat itu udah kayak sila lama gitu saya kira zikir biasa ya kan terus saya liatin kan karena saya penasaran saya liatin di belakang tuh di, dia mandap ke kiblat saya duduk di sama teman saya itu berdua duduk di apa sih samping pintu kan majelis itu gede kayak aula gede lah gitu Dia menggiblet paling depan. Saya sama teman saya di belakang tuh. Nge-liatin. ngeliatin dia ngapa-ngapain. Awalnya saya nggak tahu. Pas dia udah selesai. Dia ngasih tahu ke saya. Si ustadnya itu. Nih. Batu gitu Batu apa entah? Ini tadi habis narik. Narik apaan? Kan saya nggak tahu tuh. Ini narik. Emang belum kasih tahu. Yang nggak tahu. Jadi kita. Kalau buat dia itu. Kayak misalnya dia punya. kayak batu-batu yang punya kekuatan gitu, isinya dalam punya kodam lah kayak kodam hmm. atau jimat begitu kan batu jimat, dia itu bisa narik dari jauh-jauh misalnya ada di mana kita tarik ke tempat kita, langsung ada di tangan kita, kata dia gitu ceritanya. Terus dia bilang tadi juga habis kayak itu nih tadi baru dapat batunya. Terus teman saya juga penasaran kan minta diajarin, saya gak mau nggak mau itu.
0: terus teman kamu bisa?
1: teman saya nggak tahu, kayaknya belum belum tahu deh. saya udah lama sih nggak itu. N-n-n. mungkin sekarang udah bisa sih kak. nah, This... setelah kejadian itu kan saya tahu kan dia pesantren itu masih status saatnya terutama kan masih meraktekin ilmu yang kayak gitu kan. yang menurut saya itu kayak gimana ya? kayak kurang pas lagi itu kan kalau mau pesantren. nah Pas setelah kejadian itu seminggu kemudiannya itu tuh mulai santri-santri yang lamanya juga setiap malam di atas jam 12 itu rata-rata kalau santri baru di atas di bawah jam 12 sudah tidur nah santri lamanya itu di atas jam 12 ternyata sepas saya tahu itu dia kayak masukin ilmu kehadiran gitu kak
0: itu maksudnya apa tuh ilmu kehadiran
1: ilmu kehadiran jadi kayak misalnya tubuh kita dimasukin sesuatu
0: Kayak dirasukin gitu.
1: Iya kayak dirasukin. Tapi itu kayak kata dia sih itu buat bela diri. Kayak misalnya di jalanan kita di di dirampok atau di apain tuh dibegal. Kita baca doa itu aja, tuh kita nggak ngerasa apa-apa. Tubuh kita kayak ada nggerakin sendiri gitu.
0: Mm, jadi itu memang ada sebuah metode pembelajarannya ya di ya. ilmunya
1: mm-hmm.
0: yang harus diamalkan yeah. yang mana kalau sudah berhasil kita bisa memasukkan
1: manggil, jin manggil lah misalnya kita ya, ya. gitu.
0: masuk ke tubuh kita ya, ya gitu pas,
1: ya kalau kita lagi bahaya atau mm-hmm. gitu
0: oke oh, oke okay, okay. ngerti dah, terus
1: kalau kalau kata orang sekarang kayak wapak ya kan gitu mm-hmm. kayak kebal bacok apa gimana itu enggak beda kalau di sana disebutnya ilmu kehadiran Nah, jadi pas di atas setiap jam 12 malam itu Setiap malam 2, 2 seminggu itu 2 kali rata-rata Malam Sabtu sama malam Selasa Malam Sabtu, malam Selasa itu jam, setiap di atas jam 12 malam itu santri layan yang udah pada tidur Biasanya, santri lamanya Kayak gitu tuh, diajarin Dia di Diajarin ilmu itu Sebenarnya bukan diajarin sih Kayak hmm. misalnya dia pengen sendiri gitu hmm. Pengen tahu gitu kan. Kayak misalnya teman saya juga kayak gitu. Tet, itu ilmu kehadiran apa sih tet? Dia kepo sendiri. Jadi akhirnya diajarin gitu kan.
2: Mm-hmm. Bukan
1: gurunya ngasih-ngasih ilmu kayak gitu sembarangan. Enggak.
0: oh Berarti bukan bagian dari sistem pembelajaran yang Bukan ya. Iya. Bukan ya? Cuma itu di luar ya? Di luar ya? itunya. Di luar itu.
1: Itu, itu ustadnya gi- juga bukan kiainya kan.
0: Mm-mm. Itu gimana sih? Baca-baca doa kah atau ada Dia, ritual tertentu? Kalau yang
1: teman saya kan belajar gitu tuh. Mm. Dia cerita, kalau disitu tuh bacaannya kayak bacaan singkat sih, kayak bacaan zikir. Bacaan hmm. singkat zikir, terus pikiran kita kosongin. Udah tiba-tiba udah, nggak kerasa apa-apa. Tubuh kita gerak sendiri. Nah yang pas saya lihat sendiri itu, pas kan latihan kayak gitu, kayak mobilnya diri. Dia tuh kayak lompat tinggi, lompat tinggi banget, Kak. Bisa lompat tinggi banget. asbes yang tebel itu tuh, berapa tumpuk. gini pecah. Jadi kayak kayak bukan dia gitulah kayak dirasukin sesuatu gitu. Nah saya kaget kan di situ pas awal-awal tahu itu pas besokannya pas saya tanya kayak gitu ilmu kehadiran kayak gitu guranya buat kayak gitu. Nah pas setelah saya tahu gitu kan makin lama makin lama makin tahu. Terus di situ juga gurunya itu masih tahu kalau misalnya mau melihat orang. Ada ilmunya juga. Kalau misalnya mau, bisa dikasih.
0: Apa tuh melihat orang? Melet, melet. Oh, melet. Mm. Melet itu berarti kayak jampi-jampi gitu ya?
1: Iya. Buat narik oh. cewek, cowok gitu. Syaratnya itu dia, yang saya tahu, pas yang sedikit saya tahu itu, pakai ular, Kak, ular. Kita nyari ular nih, misalnya kita mau belajar ilmu itu tuh.
2: Hmm.
1: Kita nyari ular sendiri nih, sebelum Jumat, Sebelum azan Jumat, pokoknya sebelum Jumatan itu Dari jam 9 ke sebelum Jumatan itu kita nyali ular. Ulernya itu, langsung kita bacok Di tempat, langsung putus, harus langsung putus Palanya itu kita ambil, pala ulernya itu Terus? Abis itu dijadiin apa gitu, saya nggak tahu. Dijadiin minyak kalau gak salah Udah kita pakai minyaknya itu Pas kita deketin cewek yang kita suka Nggak lama, nggak lama kemudian, cewek itu juga suka sama kita. Wow. Makan oh. pas guru saya itu tuh ya. Ustaz saya ngomong kayak gitu, cerita kayak gitu. Kan makin lama saya makin tahu. Jadi, makin lama saya juga makin tertarik sih awalnya.
2: Mm.
1: Tertarik kayak gitu, ilmu-ilmu yang kayak gitu. Nah, setelah ki- saya udah beradaptasi, itu udah setahun lah. Setahun di situ, setahun lebih. Udah mulai terbiasa sama nah, kegiatan yang di luar-luar. kegiatan pesantren kan gitu. Nah kita kayak biasa lagi nih habis ngaji, habis ma- ngaji maghrib sampai isya jam 8 setengah sembilanan tuh kita ngobrol lagi tuh, ngobrolnya tapi bukan ngobrol biasa, ngobrol tentang ilmu penarikan itu pak, yang ilmu penarikan karena teman saya ada yang mancing, tat kasih tahu dong tat, ini kalau narik itu gimana 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 kan, terus setidaknya tahu juga nih. Caranya sedikit banget sih gak semuanya, jadi nggak tahu enggak tahu secara detail gitu kak, caranya gimana? Itu harus khusus berdua doang nggak boleh rame-rame. Jadi kalau kayak gitu tuh kita bisa misalnya kita mimpi, mimpi ketemu mustika apa gitu atau batu apa yang punya penunggunya gitu di di mimpi itu tuh setelah kita bangun kita bacain doa itu. apa tuh yang apa yang ada di mimpi kita bisa datang. Wah, cantik. Terakhir itu tuh pas kita kita ngobrol kayak gitu kan ya, panjang lebar kayak gitu. Nih, guru saya ngomong kayak gini nih, bentar lagi batu batu merah delima. Kategori saya gitu, batu merah delima.
2: Hmm.
1: Datang ke sini nih. Eh bener aja nih, Kak. Kan kita ngobrol kayak biasa. Udah tuh. saya kira dia cuma bohongan kan kayak gitu saat saya pas nggak lama kayak gitu tiba-tiba dari atas langit itu ke depan pintu majelis
2: hmm. ke
1: depan pintu majelis ke rumput itu ada nyala merah kecil merah nyala dari atas dia toko bawah pas guru saya bilang noh. gitu dong noh doang santri yang lain dua orang saya sama teman saya itu datang situ pas saya lihat nggak ada
0: itu nggak ada bukan batu yang jatuh tadi
1: Iya tep- kita ngeliat nih misalnya pakai nah, kaya... cahaya merah, merah jatuh ke rumput ini mm. persis kita tahu di rumput ini pas kita ke situ nggak ada yang merah nggak ada yang nyala nggak ada
0: terus kemana
2: ternyata
1: pas kayak gitu kan gurunya bilang udah sini sini guru saya merem lama-lama pas dia merem berasap tangannya ada di tangan dia
0: Hai kamu ngeliat langsung hmm. ya iya, Is magic real?
1: Itu... Oh. Dia bacanya nggak lama si meremnya juga. Cuma kayak merem sesaat gitu. Habis merem. Cepetulah tangan dia berasep. Mm-mm. Langsung ada batunya gitu lah. Saya juga nggak percaya awalnya. Iya,
0: kayak agak sulit ya melegikannya gimana bisa gitu.
1: kan, saya juga bingung tuh. Mm-mm. Terus setelah itu kan... udahlah kayak gitu selesai ngobrol. Balik ke kobong masing-masing. Nah, ada juga kejadian kali pondok itu tuh, di pondok kali yang saya alamin. Itu ketika itu ada teluh, Kakak Tahu teluh nggak, Kak?
2: Teluh itu kayak, kayak santet
1: ya? ya. kayak santet. buat bola-bola api gitu.
0: Kayak benaspati, berarti. Iya, kan.
1: kayak benaspati. Hmm. Dia itu setiap malam Rabu selama sebulan full, setiap malam Rabu lewatin pondok kita, berhenti di pon- di atas kobong. Kobong itu. tempat saya. Kamu ngelihat? Lihat.
0: Api-nya tuh gimana bentuknya?
1: Dia pas jalan itu kayak api kayak komet ada ekornya. Tapi pas berhenti udah bola api biasa kayak kebakar.
0: Jadi emang bergerak ya apinya kayak? Bergeraknya kayak
1: api. Setiap malam Rabu itu kayak itu. Oh
0: my god. Di atas
1: kubung terpat asrama saya lah gitu tempat tidur saya.
0: Udah aku gak kebayang deh itu bener-beneran
1: api. Iya beneran api. Nah terus kan awalnya itu nggak tahu ya.
2: Mm-mm.
1: Terus kata santri lain, Oh itu teluh teluh. mungkin kata dia mungkin mau dikirim ke tempat lain mau kemana gitu ya nah pas di situ tuh awalnya itu dia berhenti di atas kobong itu setengah jam kali ada berhenti terus teman teman saya tuh bilang ke ustadnya tat itu ada api tat, Bola api teluh nah, gitu kan teman saya udah tahu itu teluh teluh di atas kobong itu kobong A terus disamperin udah nggak ada teluhnya udah hilang <tuh> nah terus itu ah mungkin orang iseng mau ngasih kemana gitu kan awalnya sih pas pertama kali kayak gitu mikir positif thinking tuh enggak ada apa-apa kan besokannya juga nggak ada apa-apa lagi nah pas malam rabu lagi tuh ada lagi kayak di situ
0: sama persis
1: sama ya setiap sebulan full itu selama setiap malam rabu kayak gitu nah terus pas lepas terakhir kali itu pas hari ke, eh minggu keempat malam Rabu lagi tuh kayak dibacain apa sama guru saya, udah semenjak itu nggak nggak muncul muncul lagi. Pas ditanya, itu katanya kiriman dari orang yang nggak suka sama Kyai saya, nggak suka sama Kyai saya tuh mau nyelakain Kyai saya tapi dijagain sama yang penjaga itu tuh.
0: Yang tiga tadi.
1: Yang tiga tadi nggak bisa masuk ya.
0: Jadi cuma di atas ya?
1: Iya di atas doang nggak bisa masuk ke dalam. Hmm. Nah, kayak gitu tuh. Nah terus sama yang kejadian yang paling saya bikin trauma itu ada. Apa tuh? Jadi, bukan trauma sih, kayak iya trauma juga sih. Kobong saya itu kebakar, kak. Huh? Kejadian tragedi, kobong saya itu dua-duanya kebakar. Jadi pas selama kebakaran itu, <coughs> baju yang tersisa cuma baju yang saya pakai doang.
0: Gimana ceritanya sampai ada kebakaran di nah, kobong kalian? Ya?
1: Awalnya itu kan kayak biasa tuh kan. Kita kegiatan abis maghrib, ngaji, abis makan, mulai itu kan. Nah, setelah makan itu kan, biasa kita ngobrol-ngobrol dulu kan, tapi itu ngobrol bukan di majelis, sekarang di kobong B, tempat teman saya tuh. Kan kobongnya itu, satu kobong ada sekitar 4-5 kamar. Nah, itu ngumpul di satu kamar tuh, rame-rame. Rame-rame ngobrol tentang-tentang mistis-mistis kayak gitu juga, Kak. Hal-hal horor. kayak teman saya yang teman saya alamin gitu. Dia kalau malam kan jadi masih bebas tuh. Kalau mau keluar, mau beli jajanan, mau beli makanan tuh boleh. Asal jangan yang aneh-aneh gitu. Kayak pacaran keluar mau kemana itu jangan. Kalau mau ke warung doang beli makanan boleh. Dia ke warung itu ke warkop kalau kan. dia di atas tim 12. Dia lapar tuh. Mau masak sendiri males. Akhirnya dia ke warkop. Makan di warkop pulang tuh. melewat jalan kayak jalan kampung kecil gitu. Mau ke pondok saya. Itu dia dikejar kuntilanak di serem pasir.
0: Ah, dikejar. Iya. Berarti kuntilanaknya itu dari memang... atas dari
1: pohon ngejar dia Pasti. sambil nyiramin pasir. Dia takut sambil lari itu nyampe pondok. Pas nyampe masuk ke dalam pon- wilayah omong pondok udah enggak ada.
0: Kuntilanaknya. Hmm. Itu berarti Pasirnya
1: real. Pasirnya ada. Kena di baju dia ada bekasnya juga.
0: Oh, jadi kalian bisa ngelihat bekasnya.
1: Bekas pasir ada. Waduh. Kan pas dia ngerasa ada pasir gitu, hmm. pas dia nengok ke atas, ada itu kunilan nyalemin dia. Pas dia lari juga digubur. Jadi, sampai ke pondok.
0: Hmm. Terus ada cerita apa lagi, teman-teman? Nah,
1: pas cerita itu kan pada nggak percaya itu seriusan lu. Dia beneran pas. Ini kejadiannya si gula lama katanya gitu. bukan kejadian saat oh, itu. tuh. Oh,
0: kupikir kejadian itu
1: cerita-cerita doang tuh. Mm-mm. Lagi ngumpul cerita-cerita kayak gitu, cerita horor. Sama yang pokoknya cerita-cerita kayak gitu loh, Kak. Tentang kuntilanak orang kayak gimana, kunruwo tuh kayak gimana, tuyul itu. Tugasnya ngapain aja kan gitu. Kayak misalnya buat nyari nyolong duit lah gitu kan. Cerita-cerita kayak gitu.
0: Oh, berarti kalian santri-santri di sana tuh kayak ibaratnya percaya gitu ya maksudnya sama, Ber- ya, sama
1: hal mitis kayak itu percaya
0: percaya dan bahkan apa semuanya yang ngalamin hal horor maksudnya ada bertemu menglihat
1: makhluk gaib gitu. itu semuanya nggak rata-rata ngelihat kalau saya cuma ngelihat sekelibatan doang
0: tapi kamu ngelihat yang banaspati tuh banaspati
1: ngelihat itu asli oh,
0: tapi okay. kan bukan
1: bentuk kayak yang wujud, wujud uh,
0: itu itu yang ngeliat kuntilanak kuntilanak, kuntilanak itu
1: saya itu... saya pernah ngeliat kuntilanak Cuma sekelibatan doang, oh iya sama Tuyul, tapi bukan di wilayah pesantren itu.
0: Oh, oke. Okay. Nah terus kan cerita-cerita-cerita horor nih? Nah,
1: cerita horor, mm-hmm. nah saya juga tuh cerita tentang yang melihat saya Tuyul, tapi di luar. Saya ke, apa tuh, warkop juga tuh, lapar makan. Bareng bertiga sama teman saya tuh. habis selesai, habis selesai makan, kita mau balik tuh kan, ke pesantren. Di depan itu kayak ada gang kecil, perempatan gang kecil. Satu jalan gede, satu lagi kak kecil kesini sama kesini Ini itu tuyul lari, empat orang Menyeberang teman saya juga ngelihat, pas saya tanya Nih, siapaan, apaan itu anak kecil lari-lari Itu bukan anak kecil, tuyul katanya
0: Tapi, perawakan tuyuling gimana?
1: Pendek kak, sedengkul
0: Ih, pendek banget sedengkul
1: mm-hmm.
0: Kayak kurut ceci ya, terus pakaian mereka?
1: Pakaiannya sih saya nggak itu dia kayak pakai sempak putih dong gitu
0: oh, jadi emang kayak yang di film-film gitu ya betul-betul?
1: tapi nggak juga cuma? dia kalau di film kan kayak misalnya pakai sempak putih terus botak tuh nggak eh, oh ya kayak anak kecil normal cuma pakai celana putih dong gitu
0: oh oh kecil artinya ada, ada yang pakai rambut ada yang rambutnya oh, iya. oh jadi nggak mesti botak ya
1: mm-hmm.
0: itu kalian bareng-bareng lihat
1: bertiga ngelihat itu teman saya Masih. sama teman saya tuh cerita, lu ngeliat kayak itu anak kecil lari empat cepat banget. Tis yang satu tuh melihat juga terus yang satu kata dia tuh bukan itu bukan anak kecil tuh mah Akhirnya udah kita jalan biasa tuh. Nah, di situ tuh saya cerita pas lagi ngumpul itu kan cerita kayak gitu. Nah pas udah selesai itu, akhirnya kan karena cerita cerita horor kayak itu nggak berani tidur di kamar masing-masing kan, nggak berani tidur kayak gitu. Akhirnya ngumpul di tempat. Kita cerita tidur bareng tuh, kumpul di tempat itu. Nah teman saya tuh si siapa sih sebutnya ya? Asep lah ya Asep. Nah saya Asep, Asep. Nah si Asep tuh mau ngambil casing casing HP ke kamar dia di Kobong A tempat sebelah kamar saya juga tuh. Nah pas dia ngambil casing HP dia katanya ngendengar suara ngedhem, mm. suara ngedhem tapi berat. tiga kali dia pas dia lihat ke jendela kan ada jendela ke, ke arah belakang nggak ada siapa-siapa tuh akhirnya dia takut lari ke tempat kita ngumpul lagi tuh dia yang ngomong cerita ada seorang adhem itu udah ah lama halu kali karena cerita tadi nyuluh akhirnya tidur tuh kan tidur nggak lama kita tidur tuh terpules semua teman saya yang tadi karena dia ada yang ngelihat yang, yang apa ya? nggak yang itu dia bangun sambil teriak kebakaran 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 gitu pas saya bangun juga bener kobong kobong saya tuh udah kebakaran kak udah merembet ke tempat kita tidur
2: lu bahaya banget
1: kalau kalau dia nggak bangunin kita tuh udah udah nggak ada kali Ui. makanya situ tuh kalau masih ingat cerita itu saya masih sedikit trauma gitu lah itu. nah yang anehnya juga karena kita takut kan ya kan pintu depan ini kan kobong a kobong b kan pintunya madu ke samping kobong a ya karena ya? nah pintunya itu udah kebakar jadi kita nggak bisa lewat lewat pintu
2: terus gimana
1: itu kita lewat lewat jendela kecil kak teman saya yang anehnya tuh yang gendut lewat situ sekali lompat gak bisa masuk kak karena saking takutnya kali itu
0: bisa kayak gitu
1: saya juga sekali lompat gitu kena paku juga nggak kerasa gitu pas sudah selesai Api padam pas saya lihat kaki saya udah kenapa aku gitu udah berdarah. Aduh. Nah pas kayak gitu kan besokannya setelah padam guru saya bilang tuh kyainya kyainya bilang katanya ini ada yang nggak suka sama kobongin sama kyai saya gitu kayak orang luar orang jauh dari sini nggak suka sama dia tuh jadi kayak mau ngebakar pondok itu dia yang ngebakar katanya si. katanya gitu dia ngebakar tiga orang kalau nggak salah tuh ngebakar pondok itu awalnya sih dia nggak ngelihat eh dia ngeliat lihat dulu katanya nggak ada orang di sini akhirnya aman dia ngebakar aja gitu
0: oh jadi itu yang
1: ini... itu katanya itu penunggu itu yang gundruwo itu tuh yang saya bilang gundruwo baik itu
0: oh sebenarnya mungkin dia ngasih tanda ngasih, tahu, ngasih ya? ada tanda. manusia nih
1: ada yang nggak seneng mau iya. ngelakain
0: oh berarti sih yang tiga orang suruhan suruhan yang suka ya mungkin ya mm-hmm. datang ke sana bawa sebelum
1: itu sebelum dia datang dia ngasih tanda gitu
0: Oh oh justru sebelum datang Sebelum
1: ya? dia datang ya.
0: Tapi kalian nggak enggak ya, karena, ya.
1: Nggak takut karena mungkin dia ngerasanya <laughs> karena habis cerita horor kan mungkin disangkanya mm-hmm. dia halu bagaimana
0: Tapi emang pesantren saat itu enggak ada penjaganya security ada
1: itu masih pesantren tradisional banget sih kak soalnya baru belum lama banget
0: kan oh jadi orang bisa santri, masuk santri iya, pagar masing. pagar tutup nggak
1: dia pagernya juga masih pagar bambu kak oh jadi orang luar masuk juga bebas itu oh, ya lo banget ya mm-hmm. makanya saya situ tuh tapi sekarang mah pondok udah bagus Mm-mm. udah tertutup juga udah ada sekolahnya yeah,
0: iya tut itu masih awal awal <tis> sih ya itu
1: kalau awal awal terus terus nah pas diceritain kayak gitu kan ada yang nggak suka Terus kayak ada polisi datang gitu kan takut ada kerja ada korban jiwa apa apa. Di karena konslet. konset listrik. Mm. Karena di situ waktu hujan juga sih kak tu. Untungnya kebantu mau hujan jadinya cepat padam. Nah pas karena ada konset listrik itu, konset listriknya yang aneh itu kak, kan konsetnya di kamar kamar depan kamar satu hitungnya. Kamar satu di kubong A. itu dekat pintu konsernya di situ katanya awal mulai kebakarannya. Tapi yang anehnya, yang angus yang paling ancur itu pojok, pojok ujung, jauh dari konsernya itu. Dia kiai saya bilang laporannya kayak gitu ke apa tuh polisi itu. Jadi biar nggak ada nggak mau ada dendam lah gitu kan. Udah biarin aja kalau orang nggak suka ya udah nggak suka gitu.
0: Oh jadi ibaratnya kayak. Kayak di pasukan sih ya mm-hmm. sebenarnya kan bukan karena konsleting. tapi iya. emang dibakar secara sengaja kan?
1: Polisinya juga mungkin udah tahu kali mm-hmm. gitu. Kalau misalnya konsleting kan pasti yang angus yang yang paling gosong paling hancur. yang tempat awal konser itu kan?
0: Iya pasti kan di situ dulu apinya.
1: Tapi yang aneh itu di belakang. Mm-hmm. Polisinya juga heran terus karena mungkin udah tahu jadi udah biarin aja lah. Terus? Nah setelah itu kan. Seminggu tuh, eh pas itu kan kejadian itu, baju yang saya pakai cuma itu doang tuh, yang secara sisa. Akhirnya tuh, orang tua saya seminggu kemudian datang tuh, bawain baju, bawain apa. Sampai nangis lah, untung anak karena kenapa kan. Terus, setelah kejadian itu tuh normal lagi tuh, pondoknya dibangun lagi. Pondok yang B, yang pondok A nggak dibangun. Dibiarin aja kayak gitu, kebakar, cuma dihancurin lagi tuh. Yang bekasnya kebakar... dibuang-buangin gitu, diambilin jadi udah jadiin empang doang, jadiin empang lagi empang baru nah, pas setelah itu kan, sebulan dua bulan itu udah normal lagi lah nggak ngerasa yang aneh-aneh lagi nah pas terakhir kejadian itu tuh, yang bikin saya merinding juga ketika apa ya, di kobongbe kan sekarang tidurnya numpuk yang tadinya satu kamar itu, dua sampai tiga orang sekarang jadi lima lima orang karena kobong satunya kobong alnya kebakar kan nah pas tidur itu oh iya di samping kobong itu ada kandang kambing piaraannya kiai saya tuh nah di kandang kambing itu setiap malam setiap malam tuh kambing kayak bebean gitu kan mungkin minta makan kan ya tapi malam pas malam itu bebeannya lebih lebih kayak kayak takut kambingnya gitu kayak takut Saya iseng kan. Nyenterin ke kandang kambing. Karena rata jauh. Pas saya senterin. Ada bola mata merah kak. Dua. Di samping kandang kambing. Bola mata merah dua tuh. Terus saya bilang ke. Apa ya itu. Kalau santri lama. Sebutnya bukan santri sih kak. Jadi dia kayak. Nih kiai saya itu punya emak.
2: Hmm.
1: Emaknya itu. Udah rada lumayan tua sih waktu itu. Nah dia itu Si laki laki ini kayak suka sama itu. Jadi dia enggak mau pulang itu. Udah mau ngikut ke situ aja.
0: Maksudnya gimana-gimana? Si Kiai punya, punya emak. emak. Mm-hmm.
1: Ada satu orang cowok tuh dari luar, dari luar pesantren dari luar Oh berarti itu. bukan
0: santri nih.
1: Bukan. Orang luar ya. Orang luar, orang tapi dia di situ udah bertahun-tahun. Karena dia suka sama emaknya Kiai itu. Suka dia bilang suka tapi ngomong jadi itunya cuma Dia bilang maunya mau jadi anaknya, oh. mau jadi anaknya dia.
0: Jadi memang si laki-laki itu tinggalnya di pesantren itu juga. Iya,
1: udah pada tahun-tahun katanya di situ, bareng dari sebelum pesantrennya ada katanya gitu.
0: Dia di mana tinggalnya? Bareng kalian kah atau? Iya tidurnya bareng. Oh, tidurnya jadi, nah. jadi ibaratnya kayak jadi santri juga ya?
1: Iya kayak kayak santri sih, dibilang santri sih, santri tapi kayak bukan juga gitu. Hmm. Kayak dia, dia emang gak ngaji karena dia orangnya. Kayak rada-rada gitu, Kak.
0: Oke oh, orang dengan gangguan kejiwaan mm, gitu iya, ya? Iya, kayak
1: gitu. Oh. Tapi kalau diajak ngobrol, mah normal. Mm. Cuma kayak mentalnya aja kali gitu, nggak tahu. Mm. Nah, saya bilang ke dia tuh, pas ngeliat itu, namanya Masa. Sasa, itu ada, ada bola mata merah, dua. Dia karena, mungkin karena, karena setengah, setengah-setengah lah, Kak. Dia ngiranya dia itu maling. Ngiranya maling, akhirnya dia bawa golok, ke apa tuh ke kandang kambing karena dikiranya maling kan mau nyolong kambingnya dia ke kesono tuh minta antarin saya saya senterin itu mau bukan orang saya itu maling maling dia kan nggak percayaan orangnya pokoknya ngomong maling maling mulu pas nyampe samping kandang kambing ngelihat pocong kak
0: kalian berdua
1: dia ngelihat pocong oh pas itu dia langsung kabur kalau saya saya cuma nunggu di samping ini kan kehubung saya nih, mm. kanan ngambing di pojok saya nunggu di sini depannya doang, saya centering gitu pas dia bilang itu, pojok-pojok sambil lari udah saya juga kabur, saya gak ngeliat udah kayak gitu tuh, makanya saya semenjak itu tuh, Kalau malam udah nggak mau kemana-mana lagi udah nggak berani ke warungnya saya udah nggak berani yang biasanya bebas tuh kan, boleh mau ke warung mau kemana udah semenjak itu tuh Nggak berani lagi kemana-mana Hmm. nah karena udah nggak pergi kemana-mana lagi setiap malam udah saya nggak ngerasa gede ganggu apa-apa lagi gitu.
0: udah oh sebenarnya yang bisa dibilang horor nggak cuma di pesantrennya ya tapi hmm, juga di, di luar, luar di, daerah, di daerah
1: di kampung di
0: kampungnya gitu, gitu. kalian kan ngelihat ada yang dikajar kuntilanak ada yang ngelihat tuyul itu justru di perkampungannya ya
1: iya bukan di pondok sih
0: Nah, terus kan itu biasanya kalau di pesantren sholatnya barengan gitu kan jemaah
1: mm-hmm.
0: itu ada nggak sih cerita-cerita kayak di kayak mak hantu makbum
1: oh itu ada
0: itu tuh gimana
1: kalau itu deh. sih bukan kayak mungkin kalau kalau saya ngalamin saya pernah kayak gitu juga
2: mm-hmm.
1: tapi kayak bukan saya emang gak ngeliat hantunya gak ngeliat wujudnya kayak pas sholat nih malam tengah malam salat tahajud mm-hmm. ngambil udo biasa udah pas sholat tuh badan kita langsung kayak ngasal lemes puyeng puyeng banget kayak gitu Itu sama bulu kuduk belakang leher itu merinding. Pas takbir pertama gitu. Mm. Pas merinding, eh mungkin saya kira, karena dingin kali, udah ng- 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 ngapain gak kenapa-napa. Saya mikirin juga nggak mau yang aneh-aneh. Padahal saya juga takut itu. Terus saya sujud, saya sholat, lanjutin, selesai, setelah selesai dua rakaat itu, satu salam, saya selesai langsung ke kamar. Tuh. Nah, pas di kamar juga saya, pas mau jalan ke kamar itu, kok kobong, Saya ngerasa kayak diikutin.
0: Oke, jadi ada perasaan ada orang yang ngikutin sholat di belakang gitu ya? Kayak, Atau ber- ngawasin doang?
1: Kayak ngawasin doang, kayak gitu, Pak.
0: Hmm, terus ngikutin kamu juga pas mau balik ke kamar?
1: Iya, saya ngerasa gitu ya. Karena mungkin saya takut. Karena gitu. Soalnya sholat. saya ngerasanya kayak ditiup, bener, Kak. Oh, uh, kayak gitu. Iya. Awalnya hmm. saya juga ngira teman saya iseng, kan?
2: Hmm.
1: Tapi nggak ada. Kalau ada temen iseng kan Kalau dia, walaupun mindik-mindik, kan kedengeran kan sholat hmm. terakhirnya. Apalagi pas saya selesai sholat, saya buru-buru itu. Itu nggak ada orang. Teman saya pada tidur semua.
0: Suara juga nggak ada ya? ada. Kalau teman kau, ada pengalaman juga waktu sholat atau lagi ibadah?
1: Oh iya, itu ustad saya.
0: Itu gimana kalau beliau?
1: Kalau dia itu, katanya di majelis itu, dia kayak biasa itu, wiridan, kayak gitu buat narik benda lah. Tiba-tiba pas lagi girit kayak gitu kan, tiba-tiba itu dia kaki di sebelah dia, gede kak. Itu satu ruangan itu, kaki cuma segini doang katanya dia. Sema, di atas mata kaki dikit. Di sebelah dia itu. Nah, di situ dia katanya, ustaz saya itu merinding, keringetan ngucur. Dia cerita kayak gitu tuh pernah. Ditanyain itu, atau apa, itu apa. Nggak tahu, kata dia juga. Akhirnya pas dia menarik barang itu nggak jadi. Karena dia saking ketakutannya. Udah, itu kayak gitu.
0: udah hmm. tadi cerita hmm. kamu selama di pesantren, ya. Iya. Berarti sebenarnya pesantren itu waktu kamu tinggal di sana, itu masih berdiri sekitar satu, satu tahun. Ya.
1: Terus juga
0: dikit. santrennya masih sekitar belasan orang.
1: Belasan orang Dan
0: memang dikasih tahu sama Ustadznya bahwa Ada jin yang nunggu, nunggu di, situ. di situ. Ada yang menjadi santri, ada yang memang bertugas melindungi ya, hmm. melindungi. Tapi santri-santri di sana pun nggak,
1: akhirnya juga nggak merasa terganggu. Nggak merasa
0: terganggu. Kalau nggak bandel gitu. Kalau nggak bandel ya. Hmm. Tapi yang main-main keluar
1: itu yang pacaran ketemuan. yang ketemuan, yang ketemuan di luar gitu. A-a-a. Yang pokoknya yang
0: aneh-aneh. Gitu. Aneh-aneh aneh, ngalamin lah ya hmm. hal-hal horor. Terus Uh, yang aku dengar lagi cerita kamu tadi ternyata di pesantren itu juga mengajarkan hal-hal yang bersifat menurut aku mistis sih mistis mm-hmm. magis gitu ya iya. kayak ilmu pen- ilmu hadiran, hadiran, ilmu penarikan, ilmu penarikan pelet iya. dan lain-lain ya tidak semua pesantren seperti itu ya, tidak iya. semua pastinya masih Ya, masih setiap sekolah punya metode masing-masing, dan itu pun luar, yang ilmu ilmu di luar, itu di luar, di luar sistem
1: pembelajaran pesantren. Iya, sistem
0: pembelajaran dari Kiai ya. Mm-hmm. Mungkin Kiai juga kayaknya nggak tahu atau gimana, nggak tahu juga ya. Mungkin. Karena itu secara terpisah gitu. Mm-hmm. Yang ibaratnya hobi, yang suka aja gitu, yang mau yang belajar. Pengen, yang uh-uh. Oke deh, thank you banget ya buat ceritanya. Tapi menurut aku lumayan... yang menakutkan tadi adalah kebakaran sih,
1: iya, karena itu iya itu, iya.
0: itu. itu kalau misalnya nggak bangun tuh teman kamu iya, ya Allah teman
1: saya bangun itu udah udah ada kali saya.
0: Alhamdulillah masih diberi umur ya kalian hmm. dan masih dilindungi. Ya itu tadi ya cerita dari Aldi waktu pengalaman dia nyantri di sebuah pesantren baru di daerah Tangerang pada waktu itu dan ternyata di sana terjadi hal-hal yang menurut aku mistis dan magis sih gitu. Jadi itulah tadi cerita dari Aldi, dia berbagi kepada kita. Nah di antara kalian nih, apakah punya pengalaman serupa? Atau nggak usah nyantri deh, nggak usah pondok pesantren, tapi pernah ngeliat kayak Banaswati, Tuyul, kayak dilihat hmm. Aldi, atau kamu ngelihat orang-orang yang benar-benar bisa uh, menarik hal gaib gitu. Itu aku hmm. masih kayak, ha? Gimana? Apalagi emang ngambil dari mimpi
1: tuh. Iya ya, itu kan, mimpi, yang, barang yang ada di mimpi itu bisa kita hadirin.
0: wah kalau bisa tuh aku kalau mimpi banyak uang mungkin aku harus bisa ngambil uang ya atau emas gitu ya mungkin bisa membuat jalan cepat kaya oke deh sampai di sini dulu aku sama Aldi pamit undur diri bye bye oke okay.